0: Economia, com Mariana Carneiro. Primeiro contato desse ano novo. Mari, bom dia. Feliz 2024.
1: Opa, bom dia, Ricen. Feliz ano novo para você. Sucesso.
0: Muito bem, obrigado. Vamos começar. Uhum. Vamos lá, então, começar já falando uhum. de orçamento, né? Porque ontem uh, foi publicado Uh, o, a, o, o orçamento com alguns vetos por parte do presidente Lula chamou atenção que ele limitou aquele calendário, né, para o pagamento de emendas, mas foi uma limitação mesmo para valer?
1: Então, Raíssa, essa é a primeira decisão do Lula sobre o orçamento desse ano, né? E diz ainda sobre as regras que vão ditar esse orçamento. Bom, o que que aconteceu ontem? o Lula vetou o calendário que obrigava o governo a fazer a reserva de dinheiro para o pagamento de emendas no primeiro semestre do ano. Tá? Isso foi incluído pelo, pelo Congresso, por uma iniciativa do Centrão, que queria é, tirar um pouco do poder do governo de negociar, fazer aquela barganha. de ah, eu pago essa emenda aqui se você me ajudar. Né, que estava sendo, sendo feita assim, a negociação, porque essas emendas elas são é, impositivas, o governo tem que pagar. Só que o que estava acontecendo é que o governo negociava, demorava um pouco mais para pagar, para tentar pressionar um pouco o Congresso em votações relevantes. Quando é, os deputados colocaram esse calendário, a ideia era desidratar um pouco desse poder do Executivo, desde o dia que isso foi colocado ali na Comissão mista do Orçamento, e depois no Congresso mesmo, durante a votação, o PT se opôs a essa iniciativa, disse que não aceitava e que provavelmente o Lula vetaria, e foi o que aconteceu, o Lula vetou esse calendário para o pagamento de emendas. Porém, também não é tão, tão ruim assim, eu vou explicar porquê. Hum. O Lula não vetou um trecho, que diz que essas emendas não podem ser contingenciadas. Isso era um trecho que incomodou o PT ali durante a tramitação, mas isso ele não vetou, manteve ali. E outra coisa que o Lula é, provavelmente não vai vetar, a gente está aguardando esse veto sair, né? essa promulgação sair, que é sobre o valor dessas emendas. As emendas vão chegar nesse ano, no total, a 53 bilhões de reais. O que a gente está falando aqui é de um pedacinho dessas emendas que não são obrigatórias que se chamam emendas de comissão. Essas emendas chegaram a 16 bilhões e 600 milhões de reais na previsão orçamentária desse ano o PT não reclamou desse valor e muito provavelmente esse valor vai ficar no orçamento então se por um lado ele, o governo diz olha não interfere aqui no jeito que eu vou fazer o pagamento das emendas mas se ele mantiver o valor, isso não é ruim para o Congresso, não. E pode ser que haja um acordo por aí. E outra coisa, tem, o Congresso ainda vai ter que resolver muita coisa internamente sobre o funcionamento dessas emendas de comissão. Porque quais são as comissões que vão usar esse recurso? Será que a Comissão de Segurança Pública vai usar mais do que a Comissão de Educação? Uhum. Isso vai ser um assunto que vai dominar os debates ali no início do trabalho do Legislativo em fevereiro. Então, é certo que o Congresso não gostou do veto do Lula sobre o calendário, é certo que o Centrão tem muito interesse em derrubar esse veto do Lula, mas também é certo que vai ter uma discussão no início do ano sobre, tá bom, mas de quem é esse dinheiro, exatamente? Quem vai controlar esse dinheiro? Vai ser a comissão comandada pela oposição? Vai ser a, coman a comissão comandada pelo PT? Será que vai ser a comissão comandada pelo pelo Centrão, então ainda tem é, algumas coisas para serem resolvidas antes desse, dessa apreciação desse veto ser levado à votação novamente pelo Congresso. É claro é... que se ele for levado à votação, o governo perde. Né?
0: Entendi. O, o, é, Fala-se que politicamente hum. o presidente do Senado teria um papel importante nisso, né? é, de tentar um acordo. Você acha que é possível isso, esse acordo, para não derrubar esse veto?
1: Então, quem define a pauta de votação dos vetos é o presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Por isso que ele é o fiel da balança aí nessa negociação. Só que, de novo, é, existem outras questões a serem resolvidas com o governo. Posso lembrar mais uma. O Lula não vetou o fundo eleitoral de 5 bilhões e 900, quase 6 bilhões de fundo eleitoral para a eleição municipal. Isso é um valor muito maior do que o governo tinha previsto. O governo colocou na peça orçamentária menos de um bilhão para o fundo eleitoral. O Congresso aprovou com 5,9 bilhões sem reclamação do PT, tá? Então, quer dizer, todo mundo aprovou esse fundo de 5,9 bilhões. Então, isso aqui também já foi um, um, um gesto, digamos assim, para o Congresso ao, quando o Lula não veta esse fundo muito maior. E outra coisa que o Lula não vetou é, que a gente tinha a expectativa de que ele vetasse uma regra imposta pelo Congresso para o contingenciamento de gastos. O contingenciamento é o bloqueio de despesas que o governo vai ter que fazer no início do ano se quiser cumprir a meta de zerar o déficit nesse ano. O Congresso impôs um limite para o Haddad, disse que ele não pode bloquear mais do que 23 bilhões, isso estava na LDO e o Lula não vetou. Ou seja, até o presente momento, o entendimento é que o Haddad não pode contingenciar mais do que 23 bilhões. Não pode contingenciar esses 23 bilhões em emendas parlamentares. Ou seja, Sim. existe aí uma questão também para o Haddad sobre isso. Como é que ele vai cumprir a meta de déficit zero sem contingenciar o valor necessário, sem Sim. bloquear despesas no valor necessário.
0: Estão alguns enigmas ainda para serem resolvidos aí no colo do ano.
1: Exatamente. No primeiro semestre. É, o que a gente já sabe é que o Haddad vai ter um ano complicado, né? é. porque ele começa já tendo que resolver essa pendência do, da meta de déficit zero, né? que foi reafirmada ali no, né, nessa sanção do Lula. O Lula aprovou a, a LDO com essa meta de déficit zero, ou seja, então agora a meta é para valer, tem que zerar o déficit, só que a gente ainda não sabe como é que o Haddad vai fazer isso. Vai conseguir arrecadar tudo que ele promete arrecadar até lá para poder equilibrar as contas? Vai colocar mais medidas de arrecadação até lá, até março, mais ou menos, quando ele precisa dizer que a meta vai ser cumprida? Vai bloquear despesas acima de 23 bilhões? A gente ainda não sabe. Essas questões vão ter que ser resolvidas. E a segunda novela que o Haddad vai ter que resolver... É uma decisão dele mesmo que ele decidiu acabar com a desoneração da folha de pagamentos por meio de medida provisória. Yeah. Isso realmente desagradou e desagradou o Pacheco, que é a fiel da balança que a gente estava falando há pouco. É, o Pacheco fez uma nota que no dicionário pacheques é forte. Ele diz que recebeu com estranheza a medida provisória do Haddad. Então isso também vai ser objeto de negociação.
0: Muito bem. Ele, é, outro assunto de hoje, Mari, tem a ver com as novas regras do rotativo do cartão de crédito. Passa a valer aquela regra que tinha sido aprovada lá no próprio Congresso, é, o Conselho Monetário Nacional também estava envolvido e os bancos tinham a possibilidade de fazer uma contraproposta. Não fizeram, mas também não gostaram. É a regra que limita a, os juros a 100% da dívida original. Como é que você vê tudo isso? O que pode acontecer nesse mercado?
1: Então, vou voltar um pouquinho no tempo. O Congresso aprovou em outubro uma medida que limita a taxa de juros do crédito rotativo. O que é o rotativo do cartão de crédito? Quando você paga a fatura do cartão de crédito, mas não paga o valor cheio, paga só um pedaço da dívida, por exemplo, sua dívida no cartão é de mil reais, você vai lá e paga só cem reais. Esses 900 reais que sobraram, eles vão incidir uma taxa de juros, que é a maior taxa de juros do mercado. Até ano passado, ela, essa taxa estava em 400% ao ano. Agora, o que acontece? Em outubro, o Congresso aprovou uma lei dizendo, não, 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 400 não. O que, essa taxa de juros só pode ser até de 100%, o que já é extremamente alto, né? É. vai dobrar sua dívida. Ou seja, se você deixou de pagar esses 900, no mês que vem ele vai estar em 1.800 reais. Mas ainda assim, é um tabelamento. O Congresso, quando aprovou essa lei, ele disse, olha, bancos e maquininhas, que é o dono das maquininhas ali, independentes, uhum. Entrem num acordo para ver como é que vai ser a taxa de juros. Se vocês chegarem num acordo, esse limite não vai valer. Vocês têm 90 dias aí para chegar num acordo. Só que esse mercado ficou conflagrado no fim do ano. né? Os bancos e as maquininhas entraram numa briga pública. Os bancos foram no Banco Central para fazer uma representação contra as maquininhas, acusando as maquininhas de vender um parcelado sem juros fake. Afinal de contas, tem juros. As maquininhas acusando os bancos de querer acabar com a venda parcelada sem juros. Enfim, ficou uma, um terreno conflagrado o que aconteceu? No fim do ano, o Banco Central, o CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, tinha que decidir o que ia acontecer. O que eles decidiram? Bom, vale a lei, a partir de hoje, portanto, a taxa de juros do crédito rotativo, né, do cartão de crédito, é o máximo de 100%, e a partir de julho, quem entrar nessa dívida vai poder trocar de banco. Ah, eu não quero mais porque o banco, outro banco concorrente está me oferecendo um parcelamento melhor, eu vou poder trocar minha dívida de banco. Então, só a partir de julho isso vai acontecer. Então, assim, é, é um limitador que ajuda o consumidor, afinal de contas, em vez de pagar 400% ao ano, vai pagar 100%, mas ainda assim é muito elevado, muito elevado. E, então as pessoas que têm dívida em cartão de crédito podem esperar que ainda assim é pesado. Uhum. O que um especialista estava me explicando, até uma pessoa executiva desse mercado bancário, falou assim, olha Mariana, não tem outra regra. Se me limitarem no preço que eu vou cobrar, ou seja, a taxa de juros vai é ser limitada, eu vou limitar o volume de crédito que eu vou liberar. Uhum. Ou seja, vai diminuir os limites de cartão de crédito, Todo mundo aí que se acostumou em ter dois, três cartões de crédito, isso vai acabar. Cartão de crédito de loja, cartão de crédito de banco, cartão de crédito de startup nova. Todo mundo hoje em dia tem, sei lá, quem, quem quer ter, pode ter mais de um cartão de crédito. Sim. Então, isso também tende a encolher com essa limitação da taxa de juros no cartão de crédito.
0: Muito bem, assunto que a gente vai continuar acompanhando também para ver desdobramentos, né? como é que se dá... Essa, essa reação do mercado. A Mariana Carneiro esteve com a gente nesse plantão do Ano Novo. Obrigado, Mari, e até uma próxima.
1: Até mais. Obrigada Tchau. a vocês.